0: Hallo und willkommen zum Podcast von der Höheren Fachschule für Außenwirtschaft. Mein Name ist Fabian Anglicker. Ich bin der Giovanni Darino. Und wir begleiten euch durch die Folge des Podcasts. Heute fassen wir die aussenhandelsrelevanten Massnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie für euch zusammen. Außerdem gehen wir auf die Incoterms-Klausel XWorks ein. Und zum Schluss haben wir noch Informationen über die neue EU-Verordnung über Medizinprodukte. Der Coronavirus beschäftigt aktuell die ganze Welt. Schon in unserer letzten Podcast-Folge haben wir kurz über zwei Massnahmen vom Bundesrat und von der eidgenössischen Zollverwaltung im Zusammenhang mit dem Coronavirus berichtet. Heute vertiefen wir das noch ein bisschen vertiefen und gehen auf weitere, aktuelle, ausserhandelsrelevante Massnahmen ein.
1: In der Verordnung über die vorübergehende Aussetzung von Zollansätzen für medizinische Güter hat der Bundesrat entschieden, dass der Import von gewissen medizinischen Gütern von der Zollabgabe befreit ist, auch wenn es sich um nicht präferenzielles Material handelt. Die Verordnung ist am 10. April in Kraft treten und ist bis zum 9. Oktober 2020 gültig. Im Anhang der Verordnung werden Zolltarifnummern genannt, die dafür betroffen sind. Zusammengefasst betrifft es Kleider aus bestimmten Materialien, Händchen, Desinfektionsmittel Hornets und bestimmte Kopfbedeckungen, Schutzbrille, Atmungsgeräte, Gasmasken und Wasserstoffperoxid.
0: Für die Ausfuhr von medizinischer Schutzausrüstung hat der Bundesrat hingegen mit der COVID-19-Verordnung 2 eine Ausfuhrkontrolle eingeführt. Seit dem 26. März 2020 ist der Export von solchen Gütern bewilligungspflichtig. Auch in diesem Fall wird im Anhang 3 der Verordnung aufgeführt, welche Zolltarifnummern von der Bewilligungspflicht betroffen sind? Es handelt sich dabei um die Kategorie Schutzbrille und Visier, Gesichtsschutzschilder, mühl nasen Schutzkleider und Händchen. Die Bewilligungspflicht kommt aber in gewissen Fällen nicht zur Anwendung. Die für Exportunternehmen wichtigste Ausnahme ist, dass die Lieferungen in EU- und EFTA-Raum nicht bewilligungspflichtig sind. Das Gesuch für eine Bewilligung muss über die elektronische Bewilligungsplattform ELIG im SECO eingereicht werden. Und der Entscheid wird innerhalb von fünf Arbeitstagen gefällt. Diese Massnahmen gelten so lange wie nötig, höchstens aber sechs Monate, also bis Ende September 2020.
1: Auch die eigene Zahlverwaltung hat einige Maßnahmen aufgrund der Coronavirus-Situation getroffen. Bis auf Weiteres werden auch digital ausgestellte Warenverkehrsbescheinigungen und Ursprungsgescheinigungen, respektive Kopien von diesen Dokument für die Präferenzveranlagung im Import akzeptiert. Der Grund ist, dass verschiedene Länder ihre Prozesse für die Ausstellung von diesen Dokumenten aufgrund von der aktuellen Situation angepasst haben und zu verschiedenen Lösungen gekommen sind.
0: Weiter hat die EZV auch am Notfallverfahren EDEC Anpassungen vorgenommen. Das Notfallverfahren wird eingesetzt, wenn das EDEC-System ausfällt. Die EZV hat bekannt gegeben, dass man in so einem Fall das Kontrollbrat Pannenlösung zusammen mit dem Begleitdokument bis auf Weiteres per E-Mail an die zuständige übermitteln kann übermitteln. Die Einzelheiten soll man in so einem Fall direkt mit der Zollstelle regeln.
1: Ganz allgemein fordert die EZV in einem Informationsschreiben dazu auf, den persönlichen Kontakt mit den Mitarbeitern der Zollverwaltung auf ein Minimum zu reduzieren. Wenn immer möglich, soll man auf die elektronische Kommunikation per E-Mail oder Telefon ausweichen. Als konkrete Beispiel wo die man per E-Mail erledigen soll, wird werden das Einreichen von Unterlagen zu Zollanmeldungen für die formelle Überprüfung oder die Beschau genannt, die Kommunikation mit der Zollstelle bei Abklärungen, Rückfragen oder Beanstandungen sowie bei Anträgen oder Gesuche. Hingegen müssen Dokumente, die zollamtlich beglaubigt werden müssen, weiterhin im Original vorgelegt werden. Ein Beispiel dafür ist das Garniata.
0: Für Importeure, die den Status als zugelassenen Empfänger haben, hat die eidgenössische Zollverwaltung entschieden, die Frist zur Einreichung von Zollanmeldungen vom 1. April 2020 bis und mit 30. Juni 2020 stillzulegen. Zur Nachvollziehbarkeit muss der Sendungsverlauf aber über die ganze Zeitraum vom zugelassenen Empfänger gewährleistet werden. All die Informationsschreiben mit einer Massnahmen findet ihr auf der Seite der EZV und wir verlinken sie euch natürlich auch in der Podcast-Beschreibung.
1: Wir verlinken euch auch die Webseite vom International Trade Center. Dort findet ihr eine Liste mit den temporären Einfuhr- und Ausfuhrmaßnahmen auf der ganzen Welt im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie.
0: Eine weitere Schwierigkeit für verschiedene Branchen ist, dass es in der Corona-Zeit für Mitarbeitende praktisch unmöglich ist, ins Ausland zu reisen. Das betrifft zum Beispiel Techniker und Ingenieure, aber auch Verkäufer und Einkäufer. Wir haben zwei Unternehmen aus der Maschinenindustrie in dem Zusammenhang angefragt. Sie haben uns erzählt, dass sie gewisse Auslandeinsätze für ihrem Personal nach hinten verschieben Zum Teil haben sie aber den Liefertermin aus anderen Gründen nicht mehr einhalten. Zum Beispiel, weil sie der den Leverketten zu Produktionsunterbrüchen gekommen ist. Womöglich setzen sie lokale Techniker ein, die mit den nötigen Sicherheitsmaßnahmen und zum Teil mit Sondergenehmigungen von der Behörde dann zu ihren Kunden reisen Um die lokale Techniker schützen zu können, haben die angefragten Unternehmen zum Teil sogar aus der Schweiz Schutzmasken verschickt. Wie wir vorher gehört haben, haben sie dafür müssen sie hierfür eine Ausfuhrbewilligung beim SECO einholen. Wo keine lokale Techniker vorhanden sind, wird schwieriger, weil in gewissen Ländern ein Einreis nur dann möglich ist, wenn der Techniker in eine 14-tägige Quarantäne geht, bevor er dann seinen Einsatz leisten darf. In beiden angefragten Unternehmen betreuen die Verkäufer ihre Kunden momentan per Video- und Telefonkonferenzen. Zum Teil sind sogar neue Verträge so abgeschlossen worden. Soviel mal zu den Aktualitäten rund um die Corona-Pandemie. Wenden wir uns jetzt am Thema X-Works zu. Immer wieder gehören wir von Studierenden, dass die einzelnen Unternehmen Incoterms-Klausel XWorks als Standardklausel für alle Exportsendungen verwendet wird. Vielen scheint nicht bewusst zu sein, dass diese Klausel für Schweizer Exporteure in der Regel ungeeignet ist.
1: Als erstes gibt es bei der Wahl der Incoterms-Klausel zu sagen, dass es sich um einen Vertragsinhalt handelt, der zwischen Käufer und Verkäufer ausgehandelt wird. Der Käufer versucht in der Regel, einen Käufer Klausel auszuhandeln, wo er einen möglichst kleinen Aufwand und keine zusätzlichen Kosten hat. Vor allem wird er aber ein möglichst kleines Risiko tragen. Also wird er in der Regel eine Klausel -Welle aushandeln, wo die Gefahr möglichst spät auf ihn übergeht. Der Verkäufer hingegen ist daran interessiert, eine Inkoterms-Klausel auszuhandeln, wo der Kosten- und Gefahrenübergang möglichst früh stattfindet. So kann er sein Risiko minimieren. Bei der Incoterms-Klausel X-Works findet zwar der Gefahren- und Kostenübergang vor allen anderen Incoterms-Klauseln statt, nämlich sobald die Ware vom Verkäufer am benannten Lieferort zur Verfügung gestellt worden ist, also sobald er sie in seinem Werk, in seiner Fabrik oder in seinem Lager zur Abholung bereit gemacht hat. Die Incoterms-Klausel regelt aber nicht nur mit Gefahr- und Kostenübergang, sondern auch weitere Pflichten vom Verkäufer und vom Käufer. Unter anderem regelt sie, wer die Ausfuhr-, Transit- und Einfuhrzahlabfertigungen erledigen muss, wer allfällige Aus- und Einfuhrbewilligungen beschaffen muss, wer die Frachtverträge abzuschliessen hat, inwiefern eine Transportversicherung und in welchem Umfang sie zu decken ist und noch weitere Punkte. Die klausel regelt, dass der Käufer für die Ausfuhrzahlabfertigung zuständig ist. Das würde bedeuten, dass er die Ausfuhrzahlabfertigung in der Schweiz müsste erledigen müsste, und darum auch die Veranlagungsverfügung bekommt. Da zeigen sich also gerade mehrere Probleme. Erstens hätte ausländische Käufer in der Regel keine Erfahrung im Exportieren aus der Schweiz und wird darum die Ausfuhrzahlanmeldung nicht können machen. Und der zweite Punkt, wofür der für den Schweizer Exporteur extrem wichtig ist, ist, dass er in dem Fall keinen Exportnachweis in Form von einer Veranlagungsverfügung hätte. Da er aber die Lieferung bei einem Export im Normalfall ohne Schweizer Mehrwertsteuer will, verrechnen will, braucht er einen Exportnachweis. Wenn also der Käufer die Ausfuhr abwickelt, dann muss der Verkäufer darauf hoffen, dass er eine Kopie von der Veranlagungsverfügung als Nachweis bekommt, was mit einem grossen Risiko verbunden ist. Die Alternative wäre, dass er die Schweizer Mehrwertsteuer verrechnet. Dann braucht er keinen Exportnachweis. Weil aber der ausländische Kunde in der Regel nicht in der Schweiz als Unternehmen Mehrwertsteuer registriert ist und somit den Vorsteuerabzug nicht geltend machen wird der Kunde nicht damit einverstanden sein.
0: Auch für Schweizer Importeure ist die Anwendung der x works klauseln nicht unbedingt günstig.
1: Richtig, man wird nämlich mit der gleichen Problematik konfrontiert. Wenn man als Schweizer Unternehmen etwas im Ausland auf Basis der x works klauseln einkauft, dann ist man als Schweizer Unternehmen für die Ausfuhr aus dem Kaufland verantwortlich. Das Schweizer Unternehmen wird sich aber in der Regel auch nicht mit dem Ausfuhrverfahren in dem Land auskennen und darum nicht wissen, wie es sich darum müsste kümmern Das zeigt also, dass die X-Works Klausel für Schweizer Außenhandelsunternehmen in der Regel eher ungeeignet ist, auch wenn sie auf den ersten Blick attraktiv wirkt, weil der Gefahren- und der Kostenübergang früh stattfindet. Als Alternative bietet sich die Incoterms-Klausel FCA an. Die wird nämlich klar geregelt, dass der Verkäufer, also der Exporteur, für die Ausfuhrzahlabfertigung verantwortlich ist. Der kennt sich mit der Ausfuhr aus seinem Land aus und kommt so automatisch zu der Veranlagungsverfügung, wo er als Exportnachweis für die mehrwertsteuerbefreite Lieferung kann ablegen kann. Anders sieht es aus, wenn man die ex works für nationale Geschäfte braucht, wo es kein Ausfuhr gibt, oder wenn man die Lieferung innerhalb von einer Zollunion machen würde, wo die Ware also auch frei zwischen den Ländern verkehren kann, ohne müssen aus- und Einfuhr verzahlt werden. Das gilt übrigens bei der Anwendung von beiden Versionen, also bei den IncoTerms 2010 und
0: 2020. Kommen wir noch zum letzten Thema von unserer heutigen podcast -Folge. Es geht um das Mutual Recognition Agreement, MRA, zwischen der Schweiz und der EU, wo unter anderem für die Schweizer Medizintechnikindustrie von grösster Bedeutung ist.
1: Bei dem bilateralen MRA zwischen der Schweiz und der EU geht es um die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen, die für die Medizinprodukte eine grosse Rolle spielt. Mit dem MRA können nämlich Schweizer MedTech-Firmen, die in der Schweiz eine Zulassung für ihre Produkte haben, die auch in der EU verkaufen, will sie als gleichwertig gelten. Umgekehrt tut auch die Schweiz, die in der EU durchgeführte Konformitätsbewertungen anerkennen. Schon am 26. Mai 2020 hätte aber eine neue EU-Verordnung über Medizinproduktzellen anfangen gelten. Aufgrund von der aktuellen Corona-Pandemie hat das EU-Parlament entschieden, dass die neue Verordnung erst ein Jahr später also ab dem 26. Mai 2021 soll gelten. Das haben sie gemacht, damit sich die betroffenen Firmen und Behörden auf die Corona-Pandemie fokussieren und sich nicht auch noch auf die regulatorische Neuerungen konzentrieren müssen. Für die Schweizer MedTech-Branche bedeutet eine neue EU-Verordnung über Medizinprodukte, dass das Mutual Recognition Agreement entsprechend erneuert werden müsste, damit sie weiterhin von der Anerkennung von Konformitätsbewertungen könnten profitieren. Die EU hat aber klar gemacht, dass sie mit der Schweiz kein neues Abkommen abschließt und kein bestehendes modifiziert, solange das institutionelle Rahmenabkommen nicht unterschrieben wird. Die Verhandlungen über das Rahmenabkommen laufen seit 2014 und ein erster Vertragsentwurf liegt seit Ende 2018 vor. Wird also bis im Mai 2021 das Rahmenabkommen nicht unterschrieben, so geht man davon aus, dass das Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung von Konformitätsbewertungen für alle Medizinprodukte nicht mehr anwendbar ist. Das heisst, dass die Schweizer Medizinprodukte neu auch in der EU müssen registriert werden also die technischen Vorschriften der EU müssen erfüllen weil man bis vor kurzem davon ausgegangen ist, dass die neue EU-Verordnung schon am 26. Mai von dem Jahr in Kraft treten wird, werden sich die meisten Schweizer Medtech-Unternehmen darauf vorbereitet haben und ihre Produkte in der EU registriert haben. Wenn nicht, dann haben Sie jetzt noch ein Jahr länger Zeit, um sich auf das Szenario vorbereiten.
0: Das wäre die heutige Folge von unserem Podcast auch schon wieder. Gewesen. Danke fürs Zuhören. Auch wir in der HFA müssen uns an die spezielle Situation Rund um Corona-Pandemie anpassen. Neben dem, dass wir in allen aktuellen Kursen und Lehrgängen auf Online-Unterricht umgestiegen sind, müssen wir unsere Refresh-Days für Aussenhandelsfachleute vom Mai auf den 14. und 15. September 2020 verschieben. Mehr Informationen dazu und wie ihr an den Refresh-Days teilnehmen könnt, findet ihr auf unserer Webseite www.aussenwirtschaft.biz. Die nächste Folge von unserem Podcast findet ihr ab dem 3. Juni 2020 auf Soundcloud und natürlich verlinkt auf unserer LinkedIn- und Facebook-Seite.
1: Wenn ihr Themenvorschläge für den nächsten Podcast habt, dann schickt uns die doch per E-Mail auf podcast.aussenwirtschaft.bit. Wir würden uns freuen, die in unserer nächsten Podcast-Folge zu behandeln. Am Mikrofon verabschiedet sich
0: der Fabian Anglicker
1: und der Gianni Darino.